0: Χαιρετώ, χαιρετώ, ήρθε η ώρα για το τρίτο κατά σειρά ειδικό επεισόδιο για την ένατη γενιά κονσολών, την γενιά κονσολών που περιμένουμε να έρθει τέλος πάντων ξεκινώντας με το PlayStation 5 και το Xbox Series 6 που αναμένονται στα τέλη του 2020. Είχαμε ένα επεισόδιο που ήταν έτσι μια γενικότερη θεώρηση για το τι έρχεται. Έγινε το επεισόδιο για το Xbox Series 6, ε, και μοιραία, ήρθε η ώρα για επεισόδιο που εστιάζει στα του PlayStation 5 Είμαι ο Μάνος Βέζος, ο συνήθω λοιπόν, συνέδειες περιπτώσεις και ξεκινάω θεωρώ χρήσιμο να ξεκαταλύσω μερικά πράγματα έτσι από την αρχή το PlayStation 5 είναι λίγο πιο ειδική περίπτωση σε σχέση με το Xbox Series X τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική περίοδο ε, Μια και είμαστε στα μέσα Μάιο το συγκεκριμένο επεισόδιο γράφεται 12 Μάιου λείπουν αρκετά κομμάτια του ακόμη, δηλαδή η Microsoft έχει εξηγήσει περισσότερα πράγματα για τη δική της κονσόλα η Sony λιγότερα πράγματα οπότε όπως και να το πιάσει κανένας είναι λιγότερα αυτά που μπορούν να υποθούν για το PlayStation 5 όχι όμως λιγότερο σημαντικά ε, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα πέσουν στη, στη ροή, τέλος πάντων του επεισοδίου, διάφορα νούμερα. Αυτά τα νούμερα θα είναι τελείως ενδεικτικά, τελείως ενδεικτικά. Υπάρχουν μόνο για να δώσουν έτσι μια τάξη μεγέθους ε, στη διαφορά που μπορεί να περιμένει κάποιο: χωρίς να υπολογιστούν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες. Οπότε ό,τι νούμερο και αν πέσει, στην πραγματικότητα μιλάμε για πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερη βελτίωση. Πιο πολύ θα αναφερθούν οι αριθμοί για να φανεί ότι δεν μιλάμε, τέλο πάντων, ακόμη και στα χαρτιά για μικρές αποστάσεις. Ακόμα και αν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες, τελος πάντων, δεν μένουν Πριν όμως μπω σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι έχει νόημα να, να σταθούμε λίγο στην οτροπία που φαίνεται, τελος πάντων, στο σχεδιασμό της Sony για το PlayStation 5. Διότι, ναι μεν Microsoft και Sony έχουν πρόσβαση κατά βάση Στου ίδιου δομικού λήθου, αλλά αυτό το πολύ ενδιαφέρον που έχει η νέα γενιά συστημάτων είναι πω η κάθε εταιρεία έχει διαλέξει συνουσία διαφορετικό δρόμο με αυτά τα, με αυτά τα δομικά υλικά τέλο πάντων στη, στη δούλευσή τη. Το οποίο έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον σαν διαπίστωση από την άποψη ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λέει κανένα ότι εντάξει όλοι από τα ίδια παίρνουν, τα ίδια κάνουν, τι διαφορά να έχουν κτλ., αλλά το πώ συνδυάζονται. Και με βάση ποιε προτεραιότητε μπορεί να κάνει διαφορά, και νομίζω ότι αυτή η γενιά θα δείξει ακριβώ τέτοιε περιπτώσει, τέτοια φαινόμενα και τι μπορεί να συμβαίνουν στην πράξη. Τώρα, Ένα πράγμα που, που προτιμώ να ξεκαθαρίστε τώρα από νωρί έχει να κάνει λίγο με το πώ συνήθω μιλάει για το πώ ξεκίνησε ο σχεδιασμό τη κονσόλα, πώ τον εξηγεί η Sony η ίδια. Η Sony άρχισε από την εποχή του PlayStation 4. Και συνεχίζει την εποχή του PlayStation 5 να ξεκινά την όποια τη παρουσίαση, την όποια τη εξήγηση για το σύστημά τη, λέγοντα ότι φρόντισε να μιλήσει με πάρα πολλού developers και να δει τι έχουν εκείνη περισσότερη ανάγκη, τι είναι σημαντικότερο για αυτού. Το οποίο ισχύει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και σίγουρα ισχύει πολύ περισσότερο σε αυτέ τι δύο γενιές τη γενιά του PlayStation 4 και τη γενιά του PlayStation 5, ειδικά για τη Sony σε σχέση με το παρελθόν τη. Παίρνει όντω. Περισσότερο στα σοβαρά, το ότι είναι αυτό που εξυπηρετεί τον developer, όχι βάρο αυτού που θέλει να κάνει και η ίδια, αλλά χωρίς να να βάζει και σε απόλυτη προτεραιότητα τέλος πάντων αυτό που θέλει να πετύχει η ίδια. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που είναι μοναδικό στοιχείο της Sony. Επειδή πέφτω συχνά σε κάποιες συζητήσει και αναφέρουν αυτή την δυνατά κάτι, ξανά και ξανά, ότι... Ε, να έχει κοιτάξει τι θέλουν οι developers Και αυτό έχει πάνω απ' όλα κτλ Αυτό που θέλω να πω κυρίω είναι ότι όταν λέει Κάτι τέτοιο μια εταιρεία σαν τη Sony Είναι κέρδο για όλους Ισχύει, δεν έχω καμία αμφιβολία Για το ότι ισχύει Το έχει δείξει τουλάχιστον και με το πλαίσιο 4 Ότι το, το έλεγε το, το εννοούσε Δεν τίθεται θέμα Αλλά δεν είναι από του ισχυρισμού Που τους παίρνουμε Και τους κάνουμε σημαία είναι από τους ισχυρισμού που θα έπρεπε να είναι απαιτήσεις να είναι απαιτήσεις όχι μόνο από τους developers αλλά και από εμά. γιατί είναι και στο συμφέρον του gamer να έχει μια λογική εξέλιξη μια πλατφόρμα ειδικά πλέον από την εποχή που είμαστε τώρα που μια πλατφόρμα καλείται τέλος πάντων να υποστηρίζει τίτλους και τίτλους από προηγούμενε και να έχει μια κάποια σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο... Ε, αναπτύσσονται οι τίτλοι για να ξέρει και ο developer ότι μπορεί να κάνει μια επένδυση που δεν θα πάει για βρούμβες μέσα σε, σε λίγα χρόνια. Θα συνεχίσει να το αποδίδει προχωρώντας και προχωρώντας. Βάζω λοιπόν αυτό στην άκρη και ώρα να πάμε στους λεγόμενους ενδεικτικούς αριθμούς. Πάρα πολύ προσοχή εδώ πέρα διότι δεν είναι αυτοί οι αριθμοί για να τους παίρνει κάποιος απόλυτα σοβαρά. Είναι μόνο για να δημιουργείται μια Πολύ γενική εντύπωση Με βάση αυτό λοιπόν Να πούμε ότι Οκταπύρινη CPU Έχουμε στο PlayStation 5 Οκταπύρινη CPU Είχαμε και στο PS4 και στο PS4 Pro ε, Αλλά θα πιάσω σαν μπούσλα περισσότερο το PS4 Pro Δηλαδή να κάνουμε σύγκριση του νέου μηχανήματος Με την ισχυρότερη εκδοχή Της προηγούμενης γενιάς του Πάνω στην, στην πλατφόρμα Οπότε αν κοιτούσαμε μόνο τις ταχύτητες των επεξεργαστών μόνο, μόνο, μόνο αυτές ε, θα βλέπαμε ότι στο PlayStation 5 έχουμε άνοδο κατά 67% φυσικά η βελτίωση στην απόδοση είναι πολλαπλάσια διότι πάρα πολύ απλά δεν είναι μόνο η ονομαστική η ταχύτητα δεν είναι τα 5Hz και, και τα λοιπά είναι χιλιάδιο άλλα πράγματα που κάνουν το σύνολο πιο αποδοτικό αντίστοιχα ε, όπως εξήγησα και στο επεισόδιο για το Xbox Series X η GPU α, ας πούμε ότι έχει πυρήνας, ας το πούμε πάλι πολύ που λέγονται Compute Units. Και ο, το πλήθο στο Compute Units, καθώς και η ταχύτητα στην οποία λειτουργούν, επηρεάζει, επηρεάζουν τη, το τελικά αποτέλεσμα την συνολική επίδεση και απόδοση. Αυτό που έχει ένα νόημα, που εδώ συνυπολογίζουμε στην ουσία τη, τη διαφορά στη, στην αρχιτεκτονική, είναι ότι ο αριθμός του Compute Units από το PS4 Pro στο PlayStation 5 δεν αλλάζει. 36% έχει το ένα 36 ή θα έχει και το άλλο. Ωστόσο η αποδοτικότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αφού αν πούμε ότι εστιάζουμε στα τεραφλόπς που πάλι τα τεραφλόπ είναι ενδεικτικά μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος διεργασίας όχι για το σύνολο, ποτέ για το σύνολο. Ε, οπότε δεν είναι απολύτως διαλιστική βάση σύγκρισης απλά τέλος πάντων είναι ένα νούμερο που μπαίνει στη ζήτηση για να μπορέσουμε να πούμε μερικά πράγματα ένα Compute Unit στη GPU του PlayStation 5 έχει υπερδιπλάσια απόδοση από ένα Compute Unit στη GPU του του PS4 Pro σε κάθε περίπτωση από τη μία μεριά της CPU έχουμε αρχιτεκτονική Zen 2 είναι η τρέχουσα πιο πρόσφατη αλλά σε λίγο δεν θα είναι ακριβώς πιο πρόσφατη αρχιτεκτονική της AMD και στην περίπτωση της GPU έχουμε Αρχιτεκτονική RDNA 2 Που αυτή τη στιγμή δεν έχει διατεθεί Σε οποιαδήποτε μορφή Οπουδήποτε Δεν υπάρχει ούτε στο PC δηλαδή Προχωρώντας αυτό φυσικά θα αλλάξει Ως προς τη GPU δηλαδή Και στο PlayStation 5 και στο Xbox Series X Έχουμε το Δηλαδή πιο φρέσκο δεν πάει Δεν πάει Μπορεί να προλάβουν δηλαδή και το λαντσάρισμα στο PC Ακόμα και να μην το προλάβουν Θα είναι τόσο κοντά που στην ουσία Πραγματικά θα έχουν ό,τι τελευταίο έχει να προτάξει η AMD σε αυτό το, το κομμάτι. Τελειώνουμε λοιπόν με, τη, με τους γενικούς αριθμούς που υπάρχουν πιο πολύ για να δούμε ότι η διαφορά στη σχέση με το PS4 Pro είναι αναπόφευκτα μεγάλη και αισθητή. Και πάμε σε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. CPU λοιπόν. Στη CPU έχουμε ταχύτητα 3,5 GHz, που αυτώνουν τα βάνη ε, και υποστηρίζεται εξ εξαρχής hyperthreading. Το ότι μιλάμε για τα βάνη, κρατήστε το στην άκρη του μυαλού σας, θα μπει στη συζήτηση αργότερα. Αντίστοιχα, σε, σε GPU έχουμε 36 compute units, όπως είπα πιο πριν, με τα βάνη στη συχνότητα 2,23 GHz και για όσους κάνουν και τα τέρα ωραία, να πούμε ότι Φτάνει με το ταβάνι αυτό Στα 10,28 τεραφλόπς κτλ Δεν έχει σημασία Άλλα πράγματα έχουν σημασία Που θα πιάσω σε πολύ λίγο Αυτό που έχει κάνει διαφορετικό Η Sony τουλάχιστον σε αυτή τη διάδαση CPU και GPU Είναι ότι έχει ταβάνι αντί να έχει Σταθερή ταχύτητα Αυτή είναι μια βασική διαφορά που έχει και σε σχέση με το Xbox Series X Ταβάνι λοιπόν Ταβάνι σε CPU Ταβάνι και στη GPU τι εννοεί ποιητής. ο ποιητή. Ο ποιητή εννοεί ότι ε, και οι δύο πλευρέ μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε αυτή την υψηλή ονομαστική συχνότητα, 3,5 GHz για, το, για CPU, 2,23 GHz για, για GPU, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα σε αυτή τη συχνότητα. Τώρα μπορεί να σα θυμίζουν διάφορα πράγματα αυτά, ειδικά από τον χώρο του PC που συνήθω οι είναι πιο επιθετικέ πιο, πιο έντονε, ε, γιατί. Υπάρχουν θέματα αυτονομίας που πρέπει να υπολογιστούν και άλλα πράγματα που πολύ απλά στην κονσόλα δεν, έχουν, δεν είναι αντικείμενα ζήτησης, δεν μας αφορούν. Οπότε, η προσαρμογή αυτή που κάνει η Sony στο, στο chip της, έχει τελείως διαφορετική λογική. Κάτω από τη Sony, στην στη τριπτική πλειοψηφία των, των περιπτώσεων τόσο ο τόσο και η GPU θα λειτουργούν ουσιαστικά στην υψηλότερη δυνατή που μπορούν να πιάσουν. Εκεί που θα γίνεται προσαρμογή προ τα κάτω, θα είναι ε, σε συγκεκριμένε περιπτώσεις και δύο μερικές που είναι ακραίες. Απ' τη μία περίπτωση, από τη μία πάντα υπάρχει το θέμα της θερμότητας. Αν για κάποιο λόγο προκύψει ένα παιχνίδι που κρατά τέρμα υψηλά τι συμπνότητες αυτέ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στη, στην ψήξη τότε υποτίθεται ότι θα γίνεται μια μικρή προσαρμογή και δεν χρειάζεται τεράστια προσαρμογή για να υπάρχει ουσιαστικό κέρδος σε, σε θερμότητα θα γίνεται όποια τέλο πάνω προσαρμογή από όποια μεριά έχει νόημα να γίνει για να μην ξεφύγει το, το θέμα με την ψήξη αυτό είναι το, το ένα κομμάτι το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το κατά πόσο ισχύς του chip πηγαίνει χαμένη Σε ορισμένα σενάρια. Και αν έχει νόημα, αν δεν έχει νόημα, CPU ή GPU να είναι είτε στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα, είτε γενικά σε οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί υψηλή ταχύτητα. Αυτό γιατί. Υπάρχουν κάποιοι τίτλοι που μπορεί να είναι και σκηνέ τίτλου. Τέλο πάντων, που δίνουν πολύ πόνο σε GPU. Και εκείνη την ώρα, όχι τόσο πόνο σε CPU. Μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο. Σε εκείνη την περίπτωση. Αν πούμε ότι ένα σύστημα κρατάει τα πάντα στην ίδια ταχύτητα και λειτουργούν τον στόπ σε, σε μια φάση, καταλήγουν κατά μία έννοια να τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν χωρίς να έχουν κάτι να κάνουν. Σε ένα τέτοιο σενάριο λοιπόν, όποια πλευρά απλά έχει λιγότερα πράγματα να κάνει, μπορεί να τα κάνει στην ταχύτητα που πρέπει, να τα έχει έτοιμα τελευταία όταν πρέπει, ρίχνοντα την ταχύτητα με την οποία τρέχει. Και έτσι, βέβαια, γίνεται κύκλο με το θέμα τη εκλειώμενη θερμότητα και τη ψήξη και στην ουσία έχουμε πιο σπάνια ακραία σενάρια που τέλο πάντων θα πρέπει να καλύψει το όποιο σύστημα ψήξη έχει η Sony. Και γενικά δεν ξέρουμε ποιο είναι το σύστημα ψήξη που έχει η Sony. δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό. Έχει ντάξει ότι θα μιλήσει ξεχωριστά για αυτή την υπόθεση. Ε, Όμω τέλο πάντων έχει δώσει μερικέ. Ενδείξει για κάποια πράγματα π.χ. Ε, κατά το Μαρξ έρνει αντί να έχουμε τέλος πάντων ε, ένα σύστημα ψήξης που κοιτάζει ποια είναι η θερμοκρασία και με βάση το ποια είναι η θερμοκρασία αλλάζει έντονα τη λειτουργία του για να μην βαθεί παρά το μηχάνημα εδώ τα πράγματα λειτουργούν κάπως αλλιώς υποτίθεται ότι έχουν υπολογίσει έχουν φτιάξει ένα μοντέλο τέλος πάντων ένα μαθηματικό μοντέλο ας το πούμε έτσι για την τυπική συμπεριφορά ενός τέτοιου τσιπ υπάρχει λοιπόν αυτό το θεωρητικό έτσι πρότυπο βάσει του οποίου κάθε κάθε κονσόλα κοιτάζει και λέει ότι ωραία έχω να κάνω αυτές τις εργασίες πάρα πολύ ωραία Πόσο έχει υπολογιστεί κατά το πρότυπο αυτό ότι αυτές οι εργασίες επιβαρύνουν τέλος πάντων τη... σε κατανάλωση ενέργειας, τόσο. Η οποία κατανάλωση ενέργειας συνήθως σημαίνει και κάποια πράγματα τέλος πάντων από σποντα, κάτω επέκταση για, τη... για την έκλειση θερμότητας. Και με βάση αυτό το μοντέλο είναι που ρυθμίζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω αν χρειαστεί ή, ή όποια ταχύτητα. Και θα παίζει ρόλο προφανώ και στο στο σύστημα τη ψήξη. Τώρα, μιλάμε από το μεριούλα εδώ πέρα, υπάρχει λόγο που υπάρχει πρότυπο. Και το πρότυπο θα κοιτάζει το μηχάνημα για να υπολογίσει τι ενέργεια χρειάζεται κάθε διεργασία. Διότι πάρα πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι κατασκευάζει μια εταιρεία ένα εκατομμύριο chips με τι ίδιε τεχνικέ προδιαγραφέ. Αλλά στην πραγματικότητα, στην πράξη, πάντα υπάρχουν μικροδιαφορέ. Και επειδή προφανώς δεν είναι ρεαλιστικό να προσπαθήσει να φτιάξει ξεχωριστό πρότυπο για κάθε κονσόλα ξεχωριστά ναι, είναι πολύ πιο δύσκολη η υπόθεση να γίνει αυτό το πράγμα και κατά πάσα πιθανότητα και ασύμφορη, εδώ το θα λέμε ε, καταλήγει σε αυτό το πρότυπο που τέλος πάντων ξέρει ότι από εκεί και πέρα η, απόκληση, η πιθανή απόκληση σχέση με το chip που θα έχει το μηχάνημα του α, του β, του γ, χρήστη θα κινηθεί σε ένα πλαίσιο και μπορεί, τέλο πάντων, να το συνυπολογίσει και αυτό, και αυτό κάπως. Οπότε, το σκεπτικό σε όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι είναι πιο προβλέψιμο πιο, πιο προβλέψιμη η κατανάλωση του συστήματος σε κάθε, τέλος πάντων, πιθανό σενάριο και άμα είναι πιο προβλέψιμη η κατανάλωση του, του συστήματος τότε είναι και λίγο πιο εύκολο να σχεδιαστεί ένα σύστημα ψήξης πάντων, που να κρατά τα πράγματα σε, σε λογικά επίπεδα. Αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι δείχνει, όχι απλά, δείχνει και ο ίδιο ο Mark που είναι ο, ο Chief System Architect του, του PlayStation 5 και τον ίδιο ρόλο έχει και στο PlayStation 4. Ε, ο Σέρνη είπε δημοσίω τη παρουσίαση με τι πρώτε τεχνικέ λεπτομέρειε για την κονσόλα ότι στο παρελθόν η Sony δεν έχει κάνει απαραίτητα και την καλύτερη δουλειά στο θέμα τη ψήξη. Οπότε ε, πιστεύω ότι ένα λόγο που μπήκε στη διαδικασία να κάνει τις συγκεκριμένες επιλογές ήταν για να ρίξει την πολυπλοκότητα του συστήματος ψήξη. Τώρα, αν το κάνει αυτό ε, λόγω, να το πούμε, αν το κάνει για να κρατήσει το κόστος του συστήματος ψήξη, ε, πιο χαμηλά διατηρώντας το, απλό, το απλούστερο δεν γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι όλες αυτές τις επιλογές που έχουν γίνει ως προς αυτή τη συμπεριφορά που περιγράφω, σε αυτή τη φάση, πηγαίνουν πακέτο με την προσέγγιση που θέλει να έχει η σόνι στο, στο κομμάτι της ψήξης. Και ακριβώς αν μπορεί να παίζει και να υπολογίζει με τέτοιες μικροδιαφορές εδώ και εκεί, έχω την υποψία ότι υπάρχει ελπίδα το PlaySum 5 σε σχέση με το Xbox Series 6 τουλάχιστον να είναι λιγότερο ογκώδες δεν θα απορκηστώ αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η υποψία μου στην προκειμένη περίπτωση τώρα με μερικά πραγματάκια ακόμη για, για CPU και GPU ένας άλλος παράγοντας που Κατά τη γνώμη μου, έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε επιλογέ που έχει κάνει η Sony, ειδικά στην περίπτωση τη GPU, είναι το backwards compatibility, δηλαδή η δυνατότητα τη νέα κονσόλα να παίζει με το το καλημέρα ή με λίγε παρεμβάσει όσο περισσότερου τίτλου του PlayStation 4 γίνεται. Η Sony έχει πει ότι θα υποστηρίζει πάρα πολλού τίτλου του PlayStation 4. Έχει πει ότι έχουν δοκιμαστεί τέλο πάντων οι 100 δημοφιλέστεροι και στη, 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 στη τριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν στο PlayStation 5 και ανάλογα με την περίπτωση με βελτιώσεις είτε σε frame rate είτε σε ανάλυση αλλά δεν είπε κάτι πιο συγκεκριμένο εκεί πέρα η Sony για να το πάμε παραπέρα αλλά τέλο πάντων έχει μπει σε αυτή τη, τη διαδικασία και είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στα σοβαρά σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ότι το ότι πηγαίνει σε μια GPU με 36 Compute Units εξαρτάται και από το ότι για πρώτη φορά μπαίνει στην διαδικασία να προσφέρει backwards compatibility χωρίς να στηρίζεται σε τελείως άλλο chip το οποίο είναι καρφωμένο μέσα στο στο μηχάνημα για αυτόν τον λόγο. Τα 36 Compute Units όπως είπα πιο πριν έχουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό με τα Compute Units που βρίσκουμε στο PlayStation 4 Pro. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο επίση ότι και στο PlayStation Pro και στο PlayStation 5 ο αριθμό των Computer Gunnets είναι ακριβώ ο διπλάσιο εκείνων που βρίσκουμε στο κλασικό PlayStation 4. Γενικά, επειδή οι διεργασίε τέλο πάντων διαμοιράζονται κάπω, είναι πιο εύκολο για τι μηχανέ, για του developers, για οποιονδήποτε εμπλέκεται τέλο πάντων σε μια διαδικασία. Ε, αλλά και για όποιο αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να στήσει μια εταιρεία για να μοιράζει τι διεργασίε, να, να, να πιάσει κώδικα που λειτουργούσε κάπως και να πει ότι, κοιτάξτε, να δει, είχε μάθει αγαπητέ κώδικα να μοιράζεσαι σε τόσε μεριέ, μπορεί να μοιραστεί και εδώ ακριβώ αυτέ τι μεριέ. Ή αν έχουμε παραπάνω μεριέ, μπορεί να μοιραστεί σε άλλε τόσε. Έχουμε τον διπλάσιο αριθμό. Το να έχουμε τον διπλάσιο αριθμό. Είναι πιο πρακτικά, κάνει όλη αυτή η διαδικασία πιο απλή σε σχέση με, να, με το να έχουμε διπλάσιο για κάτι ή διπλάσιο παρά. Αντίστοιχα, θα ήταν πιο εύκολο, ας πούμε, το ίδιο εύκολο μάλλον, να πηγαίναμε σε τριπλάσια compute units. Το πρόβλημα με τα τριπλάσια compute units, επειδή πάλι θα ήταν ένα πολλαπλασιασμό που θα έβγαινε τέλο πάντων σε άκρο. Κανονικά. Σε αυτή τη. Την περίπτωση θα καταλήγαμε σε τόσα πολλά Compute Units που θα ήταν πάρα 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 πολύ δύσκολο να υπάρξει καν η GPU αυτή. Θα θέλαμε δηλαδή 54 Compute Units. Και γενικά όσα περισσότερα τα Compute Units τόσο περισσότερο χώρο πιάνουνε πάνω στο chip προφανώς και αυτό κάνει την κατασκευή του chip πιο δύσκολη το τελικό του κόστος πιο ακριβό κτλ. Οπότε από τη μία εγώ ποντάρω στο ότι κάπως έτσι σκέφτηκε η Sony. και από την άλλη με αυτός δεδομένο είπε ότι πάρα πολύ ωραία έχω το περιφερειό να πάω σε πολύ υψηλότερη συχνότητα από ό,τι θα πήγαινα υπό άλλε συνθήκε. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στη... στο ταβάντρυνς πάντων Τη ταχύτητας να είναι στα 2,23 GHz που είναι πάρα πολύ υψηλή συχνότητα γενικά από όπου για να το πιάσει κανένα, Είναι πάρα πολύ υψηλή αυτή η συχνότητα. Είναι και λογική επιλογή Βασικά πέρα από λογική είναι και αναγκαία επιλογή διότι από τη στιγμή που υπάρχουν λιγότερα compute units για να κάνουμε κάποια πράγματα για να πούμε ότι θέλουμε να πιάσουμε ένα συγκεκριμένο τελικό αποτέλεσμα που θα το πιάναμε αλλιώς έτσι είχαμε περισσότερα compute units πρέπει να βάλουμε αυτά τα units που έχουμε να τρέχουν πιο γρήγορα, πιο πανεκόβλητα αλλά προχωράμε το επόμενο κομμάτι του πάζλ είναι RAM που είναι GTDR6, συνεχίζεται δηλαδή η παράδοση η πρόσφατη παράδοση στις κονσόλες που η RAM συστήματος στην ουσία είναι RAM που υπό άλλες στο PC βρίσκουμε μόνο σε σε GPU, έχουμε 16 GB RAM δεν είναι τεράστιο το άλμα από άποψη συγχωρητικότητας, είναι μεγάλο από άποψη απόδοση. και στο PlayStation 5, όπως και στο PlayStation 4, έχουμε πολύ συγκεκριμένο σταθερό bandwidth και στα 16 GB. Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να υπολογίσει αλλιώς, το τον developer. Το ότι δεν είναι περισσότερο στην κατάσταση με τη RAM στο PlayStation 5, νομίζω ότι είναι από τα καλά του PlayStation 5, διότι στην περίπτωση του Series X ε, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα και γι' αυτό είχα να εξηγήσω περισσότερα. Εδώ είναι... είναι και έρχεται η ώρα, μπαμ-μπαμ, να μιλήσουμε για SSD. Εδώ τα πράγματα είναι πιο περίεργα. Στην ουσία, ό,τι περίεργο έχει κάνει η Sony στο δικό της το μηχάνημα είναι σε αυτά που είπαμε για CPU και GPU και ακόμη περισσότερο σε αυτά που θα πούμε τώρα για 825 GB, λοιπόν. Στην αρχή δεν έβγανες πολύ νόημα αυτό το νούμερο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να πετυχαίνουμε τέτοια νούμερα. Σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει να πετυχαίνουμε χωρητικότητες που να είναι μονή αριθμή αλλά δεν έχει σημασία σημασία έχει ότι αυτό που διάλεξε να κάνει η Sony ε, είναι να χρησιμοποιήσει μην σε αυτή την περίπτωση αλλά να πατήσει πάνω στο πρότυπο PCI4 PCI Express 4.0 τέλος πάντων ε, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ρίσκο που έχει πάρει από την άποψη ότι είναι λίγα τα παραδείγματα στην αγορά Είναι είναι φρέσκια προδιαγραφή ακόμη η PCI Express 4, έχει πολύ υψηλό bandwidth, Τη επιτρέπει να έχει τρομακτική ταχύτητα σε σε SSD. Πάμε σημαίνει βέβαια ότι έχει να πληρώσει και περισσότερα χρήματα εκείνη για να αποκτήσει το SSD που θέλει να βάλει μέσα και εμείς για να αγοράσουμε το το μηχάνημα τέλος πάντων. Καταλήγουμε σε αυτή τη χωρητικότητα επειδή ήθελε τέλο πάντων να έχει μια συγκεκριμένη διάταξη με 12 κανάλια κτλ. Και, και για να πει ότι διατηρώ μια λογική στο κόστο για να πιάσω την επίδοση που θέλω, την ταχύτητα που θέλω, τι νούμερο καταλήγει να είναι πιο ωραίο στο σύγχυρο. 825. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο πολύπλοκο από πίσω. Είναι, είναι καθαρά σχέση απόδοση τιμή δεδομένων των υπόλοιπων επιλογών που έχουν γίνει. Αλλά μια και είπα για τρομακτικέ ταχύτητε, η... Η πραγματική ταχύτητα του SSD αυτού είναι 5,5 GB το δευτερόλεπτο. Ποια ταχύτητα είναι αστεία. Είναι Είναι πολύ. Το ταβάνι ας πούμε της προδιαγραφής PCI-Express 4 είναι περίπου 7. Πράγμα που σημαίνει ότι με το Καλημέρα το μηχάνημα έχει SSD που πρέπει να δώσουμε καλά λεφτά για να το πετύχουμε οπουδήποτε δηλασπάνω σε τίχιες ορειτικότητες και να το βάλουμε σε, σε PC και πρέπει να έχουμε υπολογίσει και την αντί, να έχουμε την αντίστοιχη μητρική και 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 Πέραν όμως τελος πάνω αυτής της καθαρής προφανώς υπάρχει και το σενάριο που περνάνε περισσότερα δεδομένα κατά μία έννοια, η Sony λέει ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε 8 με 9 υπό τις τυπικές συνθήκες στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν έχουμε να κάνουμε με συμπιεσμένα δεδομένα όπως έλεγα και στην περίπτωση του Xbox Series X δεν αλλάζει η ταχύτητα η πραγματική ταχύτητα του SSD αλλάζει ότι αυτά τα 5,5 GB μπορεί να περάσει είναι συμπιεσμένα και μόλις φύγουν από εκεί αναλαμβάνει το σύστημα και τα απο και ακριβώς επειδή είναι τόσα πολλά τα δεδομένα αυτά και μπορεί να είναι και συμπιεσμένα όπως και στο Xbox Series X το πλαίσιο 5 έχει ξεχωριστό. Κύκλωμα, α πούμε έτσι, επεξεργασία, για την αποσυμπίεση, που είναι ακόμη πιο απαιτητική σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ε, αλλιώ δεν θα γινόταν δουλειά. Δηλαδή, αν έπρεπε να σηκώσει όλο αυτό το βάρο ο επεξεργαστή, που συνήθω αυτό γινόταν σε προηγούμενε περιπτώσει, δεν θα έμεινε τίποτα για το, για το παιχνίδι. Θα ήταν, ήταν θάνατο. Οπότε, στην ουσία, ένα κομμάτι τη επεξεργασία, που έχει να κάνει με τη διαμεταγωγή δεδομένων, την αποσυμπίεση κτλ. Πηγαίνει σε ξεχωριστό controller, σε ξεχωριστό ε, υποσύστημα του chip και πάει λεγοντας. Ε, είναι μια τάση που, θα, που βλέπουμε γενικά σε αυτές τις νέες κονσόλες και στο Xbox Series X και στο PlayStation 5. Αυτή είναι η λογική. Από τη στιγμή που γίνεται στροφή σε SSD και πολλαπλασιάζεται τέλος πάντων. όγκο των δεδομένων που να πηγαίνουν έρχεται. Όμως η Sony το έχει πάει ακόμη παραπέρα σε αυτή την περίπτωση. Ε, είναι εντυπωσιακό το ότι... Έχει κάνει αυτή την επιλογή Νομίζω ότι είναι μια επιλογή που θεωρεί Ότι ακόμα και αν δεν κάνει τη διαφορά τώρα Θα κάνει τη διαφορά προχωρώντας παρακάτω Με τη λογική ότι καθώς εξελίσσονται τα πράγματα στην αγορά Καθώς θα προσαρμοστεί σιγά σιγά και η αγορά του PC Gaming πούμε, και πράγματα, Εκείνη θα έχει ήδη ένα μάτσο μηχανήματα στην αγορά Με SSD που μπορεί να διαβάσει σε ταχύτητες που καλύπτουν πάρα πολλά σενάρια για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τα άλλα, όπως και στο Xbox Series X, η λογική είναι ότι το, το SSD λειτουργεί σαν ε, προέκταση της RAM. Η λογική είναι ότι ε, ε, δεν έχουμε κάνει τεράστιο άλμα στη RAM, αλλά φροντίζουμε όταν χρειαστούν να περάσουν μένα στη RAM, αυτά να έρχονται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έτσι Μπορούμε να τις καπουλάρουμε κατά μία έννοια με λιγότερα δεδομένα πρόχειρα στη RAM, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν χρειαζόμαστε τα δεδομένα που θα χρειαζόμασταν για τα επόμενα ας πούμε 30 δευτερόλεπτα του gameplay. Μπορούμε να τη βγάλουμε με ό,τι θα χρειαστούμε τέλος πάντων ανά πάσα στιγμή για τα επόμενα 1, 2, 3 δευτερόλεπτα του, του gameplay. Αυτό επηρεάζει, αλλάζει δραματικά τα δεδομένα που πρέπει όπως δίποτε να είναι φορτωμένα στη μνήμη του συστήματος. Και σε περίπτωση που χρειαστεί το οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ εύκολο τέλος πάντων να τα πάρει από, από το SSD το, το σύστημα. Τώρα η Sony έχει πει ότι θα υποστηρίζει και, και SSD του εμπορίου, σε περίπτωση που θέλει να προσθέσει κάποιο χρήστη για να έχει μεγαλύτερη απλά. Ακριβώς όμως επειδή έχει πάει για PCI Express 4 και ακριβώς επειδή έχει πάει για τη ταχύτητα, έχει προειδοποίηση ότι τα πράγματα δεν θα είναι πάρα πολύ απλά Τουλάχιστον για τα πρώτα φαντάζομαι χρονάκια Ένα, δύο, τρία, ποιο θα δούμε, θα φανεί, θα φανεί στην πράξη ε, Δεν θα είναι απλή υπόθεση η διαλόγη Δηλαδή και πάλι ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να πει Ότι πάρα πολύ ωραία πηγαίνω και αγοράζω κάτι στα τυφλά Διότι έχει κάνει κάποιε αχπινιές ισόνι με το δικό τη Υπονομάς συνθήκε τα δεδομένα μαρκάρονται με βαθμό προτεραιότητας. Και σε SSD του εμπορίου συνήθω υπάρχουν δύο επίπεδα προτεραιότητας. Σε... Στο SSD τη Sony, των ουσπανογιών των PlayStation 5, υπάρχουν έξι επίπεδα προτεραιότητας. Τα οποία δεν υποστηρίζονται από SSD του εμπορίου. Και εκεί έρχεται και συμπληρώνει στην ουσία τη λειτουργία αυτή ο κοντρόλερ που έχει... Ειδικά για αυτή την περίσταση, το PlayStation το 5. Όμω, επειδή σε κάποιε περιπτώσει ταύματα δεν γίνονται, για να είναι σίγουρο ότι ο SSD του εμπορίου θα προσφέρει την ίδια συμπεριφορά με τον ασωμετωμένο SSD, στην ουσία δεν πρέπει ο καταναλωτή να λέει ότι Α, τι ταχύτητα πιάνει ο εσωτερικό, 5,5 γιγκα το δευτερόλεπτο. Άρα και εγώ πρέπει να πάρω από το εμπόριο κάποιον που να πιάνει 5,5 γιγκα. Το δευτερόλεπτο θα πρέπει να διαλέξει κάτι που πηγαίνει ακόμη πιο γρήγορα ώστε να καλύπτεται η διαφορά στην υπόλοιπη συμπεριφορά. Έχει πει η Σόνι ότι παρακάτω θα το εξηγήσει καλύτερα αυτό το πράγμα, ότι θα αρχίσει να δοκιμάζει μοντέλα του εμπορίου για να μπορεί να προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γεννηθούν και κάποιε. Συνεργασίε συγκεκριμένε, θα άρχισουν να μπαίνουν κάποιε τάμπε εδώ και εκεί για να να βγαίνει η άκρη. Δεν θα είναι τόσο δύσκολη υπόθεση το πράγμα αυτό, αλλά για μια μερίδα των καταναλωτών τέλο πάντων θα χρειάζεται λίγη προσοχή παραπάνω. Άμα δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το κατανοήσουν αυτό το πράγμα από την αρχή δηλαδή. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σήμανση θα είναι σημαντική υπόθεση. Και τώρα έρθει η ώρα που κανεί δεν περίμενε ή κανείς δεν ήθελε να περιμένει Ήρθε η κανεί δεν ηθελε να περιμενει ηρθε η ωρα για το λεγόμενο Tempest Engine Αλήθεια ορκίζομαι δεν θα καταλήξει σε πονοκέφαλο θα το κρατήσω όσο απλό έχει νόημα να είναι ώστε να είναι και χρήσιμο Ο Mark έρνει κούφανε κόσμο αλλά κατεμέ για καλό διότι ο ήχος δεν είναι βασικό θέμα στη τους στους gamers και όταν είναι Ας πούμε ότι Ναι Δεν, <laughs> δεν υπάρχει έτσι Πολύ καλή αντίληψη για τα, για τα πράγματα Στον ήχο Είμαστε ακόμα, ακόμα ο... ο gamer Ζει σε εκείνο το φανταστικό κόσμο Που το πολύ το πάσο σημαίνει καλύτερο ήχο Και δυστυχώς Εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο Πολύπλοκο Στην ουσία έχουμε τη Sony Να ετοιμάζει από τη μία ένα Σύστημα ήχου που να την εξυπηρετεί στο PSVR με το οποίο θα είναι συμβατό το το, το PlayStation 5 και φαντάζομαι θα έρθει βέβαια και κάποια βελτιωμένη έκδοση του PSVR παρακάτω ένα σύστημα λοιπόν που θα εξυπηρετεί το το VR Gaming αλλά θα αρχίσει να αποδίδει και στο πιο παραδοσιακό τύπου Gaming τέλος πάντων και από την άλλη έχει έναν συνεπεξεριαστή στο PlayStation 5 που αναλαμβάνει συγκεκριμένα το θέμα του ήχου. Ενδεικτικά, είναι ένας απλοποιημένος Zen Zn2 που δεν κάνει όλα αυτά που κάνει συνήθως ένας Zen Zn2 της AMD. Δεν, θα κάνει, δεν, δεν έχει κάνει το hardware δηλαδή, για να κάνει ακριβώς ότι και ένας πυρήνα στη CPU του, του πλήσης 5. Έχει όμως αυτό που χρειάζεται για να κάνει αυτό που θέλει για ήχο και σε αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα η απόδοση του είναι πάνω κάτω η απόδοση ολόκληρου του επεξεργαστή του PlayStation 4 είναι σημαντικό αυτό σαν, σαν σημείωση διότι δείχνει πως τα σοβαρά παίρνει το κομμάτι του ήχου σαν προσπάθεια η, η Sony τελος πάντων με το, με το πλαίσιο 5 Τώρα, ας αφήσουμε το chip στην άκρη, έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ άγνωστοι παράγοντες εκεί πέρα, να πιάσουμε το κομμάτι στο, στο σύστημα έχω. Στην ουσία, σαν ιδέα, μιλάμε για προέκταση, για μετεξέλιξη του συστήματος που χρησιμοποιούσε η Sony στο PSVR, που στο PSVR, όποιος έχει δοκιμάσει, λοιπόν, να παίξει το οτιδήποτε, ε, ήταν ακόμη πιο σημαντικό να έχει αντίληψη ε, της θέσης, του ήχου τέλος πάνω στο, στο πεδίο για να μπορεί να προσανατολίζεται, να ξέρει τι ακούει και τα λοιπά. Ειδικά στο, στο, στο PSVR ξέρουμε κιόλα ότι μπορεί να ακούγονται κάποια πράγματα αλλά όταν στρέφει ο, ο παίκτη στο κεφάλι του αλλάζει το mapping των, των ήχων ώστε να ακούγονται όπως θα ακούγονταν και στην πραγματικότητα σε περίπτωση που έστρεφε πάλι το κεφάλι του. Γιατί προφανώς όταν Αλλάζει ο προσανατολισμός, αλλάζει η θέση του αυτιού, αλλάζει τέλος πάντων η πορεία που έχει να κάνει ο ήχος παρότι η πηγή του μπορεί να έχει μείνει σταθερή και αλλάζει τέλος πάντων ο τρόπος τον οποίο ακούμε. Από τη μία η Sony θέλει να προσθέσει πάρα πολλέ περισσότερες πηγές ε, για να πετύχει πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα που υποτίθεται ότι έφτανε περίπου στις 50 στο, στο PSVR, τώρα υποτίθεται ότι στο σύστημα αυτό μπορεί να φτάσει και, και πάνω από χίλιες αν και εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει αυτό θα μιλάμε όμως φαντάζομαι για, για εκατοντάδες στη, στην πράξη χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένα πολύ καλό βασικά παράδειγμα αυτό που, που ανέφερε ο, ο Μαρξέρνης στην παρουσίαση είναι πως από εκεί που συνήθως μπορεί να είχαμε έναν ήχο γενικό για τη βροχή και απλά έπαιζε ξέρω εγώ στο, σαν υπόβαθρο τώρα άμα θέλουμε ε, να έχουμε διαφορετικό ήχο για κάθε σταγόνα ή διαφορετικό ήχο για oh, τους πάντων, να ένα πιο σενάριο, για ομάδε ομάδε από σταγώνε μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό ακούγεται ενδεχομένω σε κάποιους χαζομάρα αλλά όταν ξεφύγουμε από ένα σενάριο σαν τη αντιπροχή που είναι πολύ συγκεκριμένο και επεκταθούμε σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με, το... με τον ίδιο. Η διαφορά έχει τη δυνατότητα να είναι τεράστια. Τεράστια. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι μέσα σε όλο αυτό το, το, το σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η GPU για ray tracing στον ήχο. Κάτι που ισχύει ως στο Xbox, αλλά εδώ πέρα τέλο πάντων δεν είναι μόνο αυτό σε αυτή την, την περίπτωση. Αυτό είναι το κομμάτι. Έχει να κάνει με το ότι έχουμε μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές περισσότερες πηγές οι οποίες είναι Τοποθετημένε σε συγκεκριμένε θέσει στον χώρο μπορούμε να προσανατολιστούμε, να τι ακούμε κτλ. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ατμόσφαιρα, μπορεί να δώσει πλεονέκτημα σε σε ανταγωνιστικά παιχνίδια, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, λοιπόν, έχουμε ένα chip που μπορεί να το επεξεργαστεί αυτό το πράγμα και έχουμε και ένα σύστημα ήχου που μα διευκολύνει να το κωδικοποιήσουμε. Αλλά το σημαντικότερο όλο είναι το πώ φτάνει όλο αυτό στο αυτί στο PSVR δεν έχουμε απορία για αυτό το πράγμα. Έχουμε δύο ότι ε... το έχει κάνει μέχρι ένα σημείο θα συνεχίσει στην ίδια λογική. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα όσο έχουν τα, τα πράγματα δεν μπορεί να γίνει σε ηχεία δεν μπορεί να γίνει σε ηχόμπαρα δεν μπορεί να γίνει σε κάποιο ηχοσύστημα με κάναλο. χι με... αριθμό ηχείων. Αυτό που περιγράφει προσπαθεί να κάνει σόνη το λέει και ο Σέρνη, ότι Είναι κάτι στο οποίο στοχεύει σε τέτοιου είδου περιπτώσει. Κάτι που δεν έχει λυθεί, κάτι για το οποίο παλεύουν διάφορε εταιρείε στην αγορά και στον χώρο του ήχου γενικότερα. Είναι είναι συνδυασμό προσπάθεια, ελπίδα και υπόσχεση. Δεν έχει νόημα να να προσπαθούμε να φανταστούμε ότι είναι κάτι που θα διαπιστώσουμε με το που θα βγει το μηχάνημα. Εκτό αν έχουμε ακουστικά. Που είναι βέβαια και το σενάριο που στην ουσία. καλύπτει και και το PSVR. Και εκείνη είναι λίγο που χάθηκε, το, το, μάλλον το παράκανε λίγο ο, ο Σέρνη, γιατί έβγαζε εκεί κάτι διαγράμματα, τα HRTF και αυτό και τ' άλλο και hitmaps και ιστορίες. Ο Πίτης ήθελε να πει κάτι πάρα πολύ απλό, ήθελε να πει ότι πάρα πολύ ωραία βάλαμε ακουστικά. Ε, Οπότε είμαστε σε έναν χώρο που είναι ελεγχόμενο. Ξέρουμε ότι το ακουστικό είναι εκεί που πρέπει να είναι, έχει η απόσταση συνήθως από το αυτή, το καλύπτει όλο το αυτή, ή δεν το καλύπτει αν είναι ψήρα, ξέρω εγώ, ξέρουμε χοντρικά να περιμένουμε. Δεν είναι κάτι όπως είναι ένα ηχείο σε έναν χώρο ε, και εμεί είμαστε στον καναπέ και γέρνουμε προς τη μία, μετά γέρνουμε προς την άλλη, αλλάζει η απόσταση που έχουμε από το, από το ηχείο και χίλιοι άλλοι παράγοντες τέλος πάντων. Είναι, ξέρουμε τι θα ακουστεί, πότε, σε ποιον αυτή, ποια μπαντέα κτλ. Το επόμενο όμω θέμα είναι ότι δεν έχουμε όλοι τα ίδια αυτιά. Και το σχήμα του αυτιού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ακούμε. Εκείνη που κολλάνε στην ουσία τα HRTF στην ουσία είναι ένα μοντέλο που κωδικοποιεί και αποδίδει το, το, το σχήμα του αυτιού και έτσι μπορεί μετά το σύστημα να μπει στην διαδικασία με βάση αυτό να προσαρμόσει τον ήχο για να πετύχει αυτό που θέλει. Ε, και φυσικά δεν προβλέπεται να σκαναριστούν όλον τα αυτιά. Ωστόσο μπορούν να σκαναριστούν αρκετών ανθρώπων ώστε να προκύψουν κάποια συγκεκριμένα μοντέλα πάνω στα οποία θα μπορεί να πατήσει το σύστημα του ήχου του PlayStation 5 για να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Ιδανικά θα μας σκαναραν τα αυτιά. Ποιο ξέρει, μπορεί κάποτε να μας λάχει κιόλας. Πολλοί θα ήθελα να ακούσω αυτή την ανακοίνηση όταν θα έρθει η ώρα, μαζί με τα διαδικαστικά. Θα είναι ωραία μέρα στο, στο ίντερνετ και άντε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Ωστόσο, με το να υπάρχουν κάποια μοντέλα για να καλύπτουν κάποια σενάρια, μπορεί να γίνει μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να έχουμε αποτελέσματα που απλά προηγουμένω ήταν αδύνατα. Άσχετα με το ποιο σύστημα ήχου είχαμε ε, ή οτιδήποτε άλλο τέλο πάντων. Και να το αφήσω εκεί. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα αλλά δεν, δεν έχει νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι ότι η Sonic κάνει μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια που χαίρομαι που την κάνει στο κομμάτι του ήχου διότι συνήθως ο ήχος αντιμετωπίζει τόσο φτωχό συγκινής σε κάθε είδους επικοινωνία στο gaming και από τους παίχνους τους ίδιους. Για μένα το ότι μπέρδεψε του πάντες είναι επίσης καλό, διότι κάποιοι προσπάθησαν να καταλάβουν, κάποιοι εκτέθηκαν σε κάποια πληροφορία που δεν κατάλαβαν, δεν του ενδιαφέρει, αλλά τουλάχιστον βλέπουν μια εταιρεία να ασχόληται με τον ήχο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ταιριαστό να το κάνει αυτό η Sony, που ξεκίνησε από τον ήχο γενικά ακόμη, και το όνομά τη επελέγει με τη λογική ότι θυμίζει περίπου τη λέξη Sound, έχει την ανάλογη παράδοση έτσι κι κάνει και κάποια σχετικά πειράματα σε άλλα θέματα όπω είναι η μουσική και τέτοια πράγματα οπότε όλα αυτά κατά μία έννοια είναι φυσιολογική προέκταση οπότε άσχετα με το αποτέλεσμα εγώ χαίρομαι μπαίνει στη ζήτηση το, το κομμάτι του ήχου αλλά έχοντα ό,τι δεδομένα μπορώ να έχω από το PSVR ακόμα και αν καταλήξουμε να λέμε πώ είναι το PSVR ακόμα καλύτερο ε, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπωσιακό και είναι σημαντικό ότι θα ξεφύγει από το VR Gaming και θα αρχίσει να παίζει ρόλο πολύ περισσότερο και στο μη VR Gaming. Πράγμα που μας φέρνει στο τελευταίο κομμάτι του puzzle, με βάση τα κομμάτια που έχουμε πρόχειρα δηλαδή το... ε, καιρό είχαμε να δούμε έτσι, ας πούμε, αισθητό ανασχεδιασμό του, του χειριστήριου θα τα βάλουμε κάτω DualShock 2, 3 Βασικά DualShock DualShock 2, 3 και 4 Έχουν τις διαφορές τους Στα σημεία εδώ και εκεί Αλλά Δεν προσπά... προσπάθησαν να ξεφύγουν Σημαντικά στο σχεδιάσμο Από γενιά σε γενιά Ενώ το DualSense φαίνεται να κάνει μια προσπάθεια Παραπάνω θα... φα... Φαίνεται τουλάχιστον ότι θα είναι πιο γκώδες Επίσης θα είναι λίγο πιο βαρύ θα είναι λίγο πιο βαρύ επειδή στην ουσία θα έχει HD Rumble αυτό που λέει η Nintendo HD Rumble η Sony θα το λέει εκεί πέρα haptic feedback κάποιος άλλος μπορεί να το λέει κάπως αλλιώς δεν έχει σημασία για αυτό το πράγμα μιλάμε που στην ουσία δίνει άλλη λεπτομέρειες στο έβρο των κραδασμών και μπορούν να αποδοθούν περισσότερα σενάρια, περισσότερα πραγματάκια με πιο ρεαλιστική αίσθηση Και τέτοιο feedback θα υπάρχει και στι σκανδάλε. Το κλασικό παράδειγμα που φέρνει η Σόνη είναι ότι φανταστείτε να τραβάτε ένα βέλο στο παιχνίδι με τον χαρακτήρα και να αντιλαμβάνεστε την ένταση του του, του σχοινιού καθώ το τραβάτε προ τα πίσω. Κάπω έτσι. Για καλό είναι όλα αυτά. Είμαι fan του HD Ramblin. Θεωρώ ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε στο Switch που είναι πρόχειρο τρασπάντων επαρκώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Τα καλύτερα εύχομαι. Αλλά φυσικά αυτό σημαίνει ότι καταλήγουμε σε κάποιους μηχανισμούς που έχουν σε κάποια μοτέρ δηλαδή που πιάνουν περισσότερο χώρο και έχουν περισσότερο βάρος. Επίσης να μην είναι ο μόνος λόγο που θα καταλήξει να είναι λίγο πιο βαρύ το, το DualSense. Αν και πάλι λέγεται ότι θα είναι λίγο πιο ελαφρύ από χειριστήριο Xbox με, με μπαταρίες πάνω του. Ε, θα ήθελα επιβάρυνση, της επιβάρυνσης. Επιβάρυνσης, ναι, θα ήθελα Μέρο του αυξημένου βάρους να προέρχεται και από μεγαλύτερη μπαταρία διότι το HD RAM μπορεί να τραβάει και περισσότερη μπαταρία αλλά η αλήθεια είναι ότι η πρώτη έκδοση του DualShock 4 δεν είχε την καλύτερη έτσι, αυτονομία τα πράγματα αλλάξανε παρακάτω θα βγήκε μια δεύτερη έκδοση που εμφανίστηκε ήταν ίδια αλλά είχε μεγαλύτερη μπαταρία μέσα Θέλω να το φροντίσει λίγο καλύτερα έτσι με το καλημέρα αυτό η Sony αυτή, αυτή τη φορά. Ε, κατά τα άλλα, άλλε μέρες έχουν ανασχεδιαστεί οι σκάνδαλε από ό,τι φαίνεται. Η σύνδεση και η φόρτιση θα γίνεται με θύρα USB-C αμήν. Ε, Θα υπάρχει κανονικά trackpad. Το Φαντάζομαι ότι υπάρχει περισσότερο για λόγου συμβατότητας Γιατί ακόμα και η ίδια η Sony Έχει πει ότι δεν έχει αξιοποιηθεί τόσο Στην εποχή του PlayStation 4 ε, Ελπίζω να αλλάξει αυτό προχωρώντας Τέλος πάντων είναι αυτό που είναι Υπάρχει και πάλι light bar Αλλά δεν είναι bar <laughs> Τι είναι. Τέλος πάντων είναι περιθώρια αριστερά και δεξιά Λίγο ε, στο, στο trackpad Οπότε είναι πιο, πιο διακριτικό Και μέσα στο όλο θα υπάρχει και μικρόφωνο. Δεν είμαι σίγουρο ποια είναι η πραγματική χρησιμότητα αυτού του μικροφόνου. Η Sony λέει ότι, αν κάποιο θέλει να ξεκινήσει voice chat, μπορεί να το κάνει εύκολα χωρί να βάλει headset. Απλά έχοντα το χειριστήριο κοντά, δεκτό, κανένα πρόβλημα. Αλλά ταυτόχρονα λέει ότι, εντάξει, αν είναι να παίζετε, βέβαια για να συνεννοήσετε σαν άνθρωποι καλό είναι να έχετε headset. Οπότε δεν είμαι σίγουρο γιατί. Δηλαδή, ευκολία, αλλά. Πώς ξεκινάνε voice chat εκτός παιχνιδιού τόσο συχνά και με τέτοια διάρκεια ώστε αυτό να είναι μια κίνηση που αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω. Θα δούμε δούμε προχωρώντας. Πάντως γενικά εξαιρώντας έτσι την κίνηση που έκανε με τη διχρωμία τουλάχιστον στη βασική πρώτη εμφάνιση του DualSense η Sony πράγματα δηλαδή η εξέλιξη του χειριστήριου είναι σχετικά προβλέψιμη δεν έχουμε δηλαδή τεράστιες αλλαγές και πάλι αν τα βάλουμε κάτω χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό η Sony έχει καλή προϊστορία απλά περιμένω να δω και εγώ πως θα είναι στο χέρι το, το χειριστήριο γιατί εκεί θα φανούν όλα και έτσι φτάνουμε στο τέλο, με λίγα λόγια για να θυμίσουμε αυτά τα πράγματα που έχουν περισσότερο νόημα η Sony φαίνεται να έχει κάνει μερικές πολύ συγκεκριμένες σκέψεις ε, οι οποίες έχουν από μόνο τους ειδικό ενδιάφερον. Φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που κάνει επιλογές για το, για το σύστημά της και με γνώμονα το backwards compatibility. Και αυτό, αυτό φαίνεται. Αυτό είναι διπλά σημαντικό για την περίπτωση της Sony. Οι επιλογές που φαίνεται να έχει κάνει μάλλον τυλειτώνουν από ένα επίπεδο κόπου τελεσπάνω που θα χρειαζόταν για να φροντίσει όσο γίνεται περισσότερη τίτλη του, PS, του PS4 να τρέχουν κανονικά στο, στο PlayStation 5 ε, Δεν μπορεί να ρίξει σε ένα τέτοιο εγχειρήμα τους μηχανικούς που έχει μια εταιρεία σαν, σαν, η, σαν η Microsoft Δεν μπορεί να το κάνει Οπότε έχει νόημα mm. να μπει στη διαδικασία να σχεδιάσει το μηχάνημα της με το τρόπο ώστε να γλιτώνει από τον κόπο Αντίστοιχα έχει να πει και στου developers, ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε πώ είχα αντιπολογίζει μέρα τα πράγματα ότι χωρίζονται πάλι οι διαργασίε και τα λοιπά, πριν ωραία, είναι, εύκολο, είναι πιο εύκολο να μετακομίσει τη μία πάντα στην άλλη, με λιγότερο κόπο κτλ. Παρα πολύ ωραία όλα αυτά. Εκεί που έχει βάλει έτσι ένα πολύ πιο ειδικό στοίχημα που άμα τι βγει ε, και ειδικά αν φροντίσει τέλο πάντων, να το αναδείξει με τι δικέ παραγωγή, φαντάζομαι ότι αυτό θα βρει στη διαδικασία να κάνει. Δεν ήταν και λογικό κάποιο άλλο ενδεχόμενο. Είναι αυτή η επιλογή που έκανε σε σε SSD. Είναι πολύ γρήγορο. Είναι ξεκάθαρα πιο ακριβό από οτιδήποτε υπάρχει ή θα υπάρχει στον ανταγωνισμό. Ούτω ή άλλω, η μετάβαση σε SSD μπορεί να επηρεάσει το το design γενικότερα ενό παιχνιδιού. Δεν είναι μόνο η χρόνη φόρτωση κτλ. Άμα ήταν μόνο η χρόνη φόρτωση. Θα μας κλέγανε αλλά τέλος πάντων, δίνει και άλλη ελευθερία στους developers αυτή τη ταχύτητα που προσφέρει το, το SSD. Και ως προς αυτό η Sony μπορεί να πει ότι προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία για κάποια πειράματα που απλά θα είναι αδύνατα στο, στο ανταγωνισμό. Αυτό είναι το ένα ενδιαφέρον κομμάτι και το δεύτερο ενδιαφέρον κομμάτι αυτή τη φορά έχει πάρει πολύ, πολύ περισσότερο στα σοβαρά το θέμα της ψήξης του, του συστήματος. Δεν είναι απλά κάτι που βάζει κατόπιν εορτή, τέλο πάντων, αφού έχει κάνει τι επιλογέ τη στο υπόλοιπο hardware και έχει δει την κατανάλωση τη θερμότητα και λέει, ότι τι ωραία, τι τι βολεύει να κάνουμε, θα κάνουμε αυτό. Είναι κάτι που έχει επηρεάσει στο σύνολο τη επιλογή της στο στο μηχάνημα αυτό. Καλά κάνει, καιρό ήταν, και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι στο στο εξή, είτε έρθει η ώρα για κάποια βελτιωμένη έκδοση του PlayStation 5, είτε έρθει η ώρα για το PlayStation 6 είτε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να είναι και όπως είπα ήδη ε, είναι σημαντικό ότι κάνει πολύ συνειδητή, πολύ συγκεκριμένη πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια για να προχωρήσει τον ήχο στα, στα games γιατί αυτό που κάνει είναι όντω προσπάθεια να προχωρήσει γενικότερα τον ήχο στα games Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια έχει νόημα να εκτιμάται ακόμα και αν υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο αποτυγχάνει, δεν περπατάει, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο δεν έχει σημασία τι. Νομίζω ότι και μόνο η προσπάθεια πρέπει πρέπει να εκτιμηθεί σε αυτή την περίπτωση. Και κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το, το επεισόδιο Βγάλαμε τα χοντρά τέλο πάντων για το Playstation 5 Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε αρκετά ακόμα να συζητάμε Έχουμε αρκετά ακόμα να μάθουμε Προχωρώντας Όμως Στο επόμενο επεισόδιο Το μενού περιλαμβάνει ένα ιδιότυπο versus Ας το πούμε έτσι Αφού θα βάλω δίπλα-δίπλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη κάθε κονσόλα, Τις σημειώσεις μου κτλ για να δω σε κάθε ένα από τα δομικά στοιχεία πάντων, που φαίνεται σε ποια μεριά φαίνεται να γέρνει η, η πλάστικα ε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει νόημα η διαφορά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην έχει νόημα η διαφορά και καθώ θα προχωράνε τα πράγματα θα προσπαθώ να υποθέτω και τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη κατά περίπτωση οπότε καλή χώνεψη. Μετά από αυτό το επεισόδιο, το οποίο ξέρω ήταν λίγο περίεργο, και ετοιμαστείτε έτσι για να πέσετε το την επόμενη φορά. Γεια και χαρά!